0: Всем привет! Это N+, подкаст. Здесь мы, редакторы N+, 1, обсуждаем научные новости, и каждый выпуск — это одна новость из мира науки, которая показалась нам интересной, важной или неоднозначной. Меня зовут Слава Гоменюк, и я редактор N+. 1. Сегодня мы поговорим про то, что на МКС впервые вырастили мышиные эмбрионы, которые способны прикрепляться к стенке матки. Подробнее об этом мы, кстати, писали на нашем сайте. Сегодня вместе с профессором заведующей лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ириной Владимировной Огневой поговорим о том, как это событие меняет наше представление о размножении в космосе. Добрый день, Ирина Владимировна. Здравствуйте. Японские ученые... Провели эксперимент. Они отправили на МКС эмбрионы мышиные, которые культивировали в течение четырех дней. Часть эмбрионов отправили на МКС, часть оставили на Земле и выращивали их, так сказать, в параллельных условиях, чтобы, собственно, изучить, как микрогравитация и радиация влияет на развитие эмбрионов. И в итоге получилось, что в космосе они смогли развиться до бластоцисты, важного этапа эмбрионального развития, на который, собственно, эмбрион может имплантироваться в матку и, соответственно, дальше развиваться, и чтобы из него смог дальше произойти полноценный организм. Ученые же уже давно занимаются вопросом размножения в космосе. Это же не первый эксперимент, который они проводят с эмбрионами в космосе. Что конкретно здесь важного произошло? Почему вокруг этого события так много разговоров и почему оно такое важное?
1: Мне кажется, что все-таки гораздо более важным были на самом деле эксперименты, которые проводились еще в 80-е годы, когда а, запускали беременных крыс, самых крыс, а, причем во второй плане беременности. И в течение там, 10 практически дней эти крысы находились в условиях космического полета, и после этого у них родилось здоровое потомство. Это был такой большой очень эксперимент, который собственно был проведен в нашем институте совместно с нашими американскими коллегами. А что касается самых ранних стадий развития, они до сегодняшнего момента были в основном неудачными. В 90-е годы пытались наши американские партнеры вместе с коллегами из Израиля запускать двухклеточные эмбрионы, но ни один из них не выжил. С чем это было связано, сложно сказать. Скорее всего, это было связано с неоптимальными условиями. В которых эти эмбрионы культивировались, и надо понимать, что все таки в 90-е годы было довольно мало экспериментальных данных, и все технологии, которые сегодня, в общем, уже практически рутинные, да, вспомогательные репродуктивные технологии, в общем, встречаются ну, едва ли не на каждом углу. Тогда этого не было, и, вероятно, поэтому эти эмбрионы не развились. Дальше весь интерес вот к такой тематике он был несколько отставлен и это связано в общем-то с тем что любые исследования в этой области они имеют в первую очередь фундаментальный характер то есть мы увеличивали длительность полетов мы делаем регулярно годовые полеты и в приоритете всегда здоровье астронавтов космонавтов то есть здоровье человека Такого рода исследования не имеют практического выхода, что называется, в ближайшей перспективе. Поэтому им было уделено не очень много внимания. Но когда уже все космические агентства стали говорить об освоении дальнего космоса, освоении других тел Солнечной системы, речь зашла о том, что мы должны будем каким-то образом поддерживать вид и, возможно, поддерживать его в других условиях, физических в первую очередь при другой гравитации, или, возможно, сразу после очень длительных космических полетов, то интерес к этой теме он возобновился, возобновился у нас, возобновился... У наших партнеров за рубежом. А на самом деле достаточно незамеченная прошла публикация 2020 года, которую сделали китайские коллеги, когда они также культивировали эмбрионы и получили очень неплохие данные, они тоже получили эмбрионы на стадии бластоциста. Но в связи с опять же технологическими задержками на момент запуска это были не двухклеточные эмбрионы, а они были несколько более развитыми то есть, ну, скорее всего, порядка 4-8 клеток, что, в общем, достаточно естественно, поскольку загрузка таких срочных грузов на ракету перед запуском, она происходит в определенные сроки. Это нельзя. Маршрут все сели, поехали. То есть поэтому, конечно же, эмбрион продолжает жить, он, естественно, развивается. Чем очень интересна вот эта работа японских авторов, тем, что за пару лет до этого они разработали некое оборудование, причем такое достаточно емкое, и они его оттестировали. Оборудование, которое позволяет не специалистам, то есть астронавтам, работать э, с эмбрионами. Это не самая тривиальная задача, и поэтому очень важно было иметь такое оборудование. Более того, это оборудование, что очень важно, позволяет витрифицировать эмбрионы, то есть оно позволяет их как бы замораживать. Это технология, которая, соответственно, позволяет зафиксировать эмбрион на определенной стадии, а дальше инициировать его заново к развитию. И поэтому те эмбрионы, которых... э, запускали собственно японские коллеги, они находились на стадии двух клеток. То есть двухклеточные эмбрионы были витрифицированы, отправлены на орбиту. На орбите они были инициированы к дальнейшему развитию докультивирована до стадии бластоцистом. То есть это та стадия, на которой обычно и в земной медицине, допустим, происходит чаще всего перенос эмбриона в матку и дальнейшее его развитие. Далее они, эти эмбрионы, на стадии бластоциста, витрифицировали заново. Собственно, также опять же, происходит, когда, допустим, в вспомогательных репродуктивных технологиях часть эмбрионов оставляют для последующих переносов их как бы условно замораживают. И вот то же самое сделали японские коллеги, японские астронавты. Эти эмбрионы они вернули на Землю, и на Земле уже смогли исследовать их полностью. Есть несколько моментов, которые вызывают интересные вопросы к этому исследованию. Тем не менее, это, в общем, безусловно, конечно, прорыв. Возможность докультивировать эмбрионы до стадии имплантации показана впервые. В условиях космического полета. Пожалуй, может быть, единственным моментом, который вот не позволяет стоя пока аплодировать, а просто сдержанно аплодировать, это то, что эмбрионы были двухклеточные. Дело в том, что самым тонким местом в раннем развитии млекопитающих является переключение с материнского контроля на диготический, то есть когда развивающийся зарод использует не все то, что было накоплено в, а в материнской клетке, в ацете, а когда он уже начинает синтезировать свои собственные белки. Вот такое переключение у эмбрионов эмбрионов человека происходит обычно на стадии 4-8 клеток. А у эмбрионов мыши это происходит раньше. Это происходит на стадии как раз двухклеточного зародыша. И поэтому вот это первое деление отрабления как раз является ключевым в доимплантационном развитии эмбрионов мыши. И вот по понятным, собственно, причинам, конечно. Но, тем не менее, в этой работе вот это переключение произошло еще на Земле. То есть они витрифицировали уже эмбрионов, которые включили свой собственный контроль.
0: Ну, то есть важно то, что они это изучили, то, что они исследовали, как повлияла им микрогравитация на формирование благостацисты и радиации. Они об этом как раз говорят, что радиация как раз даже больше повлияла, нежели микрогравитация. Но, с другой стороны, важнее возможно то, что они вот придумали вот этот метод, как э, заморозить, грубо говоря, и доставить, потому что я понимаю, что раньше с этим были проблемы технические.
1: Да, безусловно. То есть Та статья, которая как раз прошла в большинстве случаев незамеченной, вот этот вот девайс, который они, собственно, создали, и самое главное, что они его оттестировали первоначально, в условиях космического полета, конечно, позволяет менять среду, во-первых, что очень важно, позволяет поддерживать правильную оксигенацию и правильную концентрацию углекислого газа, которая необходима для ранних эмбрионов. Это, безусловно, самое главное. Думаю, что следующим этапом они вполне могут себе позволить эксперимент, когда они отдельно витрифицируют аоциты мышей, отдельно сперматозоиды и проведут экстракорпоральное оплодотворение на борту. Это, конечно, будет... Безусловно, открытием.
0: Я так понимаю, что в основном сейчас идет акцент на мышах, как на такой модели млекопитающего, которая, собственно, всегда используется. А какие-то другие животные удостаиваются такой чести, или пока что это все вот на мышах? Ну, потому что вы сами сказали, что вот есть отличия да, у мышей и у человека, например, когда происходит переключение генома, как-то еще другие, может быть, животные нам больше к нам подходят, скажем, лучше нас смоделируют, скажем так, в космосе? Или пока мыши остаются самыми верными нашими товарищами по космосу?
1: На самом деле мыши, безусловно, остаются и по целому ряду причин. Использование каких-либо других о, видов в этом смысле не вполне целесообразно. там Допустим, использование свиней, которые да, являются таким достаточно стандартным объектом там, для трансплантологов, и как раз их плавающие клетки могли бы быть более удачным объектом. Однако есть определенные сложности в работе с ацитами тех же свиней, которые в чем-то схожи, но в чем-то имеют большие различия, Там, в частности, в составе оболочки яйцеклетки, которые не позволяют проводить такое количество исследований. Но ну кроме того, мыши все-таки очень хорошо изученная модель. Очень важно, что мыши линейные. Даже те же крысы — это чаще всего порода. Мыши — это линия. То есть, по сути, это генетически идентичные животные, а что позволяет все таки выявлять действие факторов, а не вариабельность исходную. Поэтому, конечно, мыши остаются, но надо сказать, что все технологии, которые сегодня используются, опять же, возвращаясь к земной медицине, они все были отработаны на мышах
0: в первую очередь. Пока что я так понимаю, что они с нами останутся. Ну, и с нами, и в космосе они будут э, нашими товарищами, скажем так. Насчет японского эксперимента. Там же они вернули на Землю, правильно, эти эмбрионы, которые они вырастили. И часть из них выжила. Это тоже, я так понимаю, большой прорыв или...
1: То, что написано в оригинальной статье, да, если читать первоисточник, то авторы исследования... Проводили разнообразные молекулярно генетические исследования этих бластоцистов, которые они получили, и показали, что на самом деле 25% бластоцистов все-таки отличалось от того, что было в синхронном контроле на Земле, и отличалось как раз по всей вероятности в силу измененной силы тяжести, ну не измененной силы тяжести, а пребывания в условиях невесомости, поскольку у них... Имела место повышенная экспрессия гена, который отвечает за поддержание так называемой стволовости. То есть часть клеток имела больший потенциал к развитию в разные органы, нежели у тех, которые оставались на Земле. Авторы ничего не пишут о том, что дальше произошло с этими бластоцистами. Исходя из материалов, кстати, следует, что они все были использованы для разного рода исследований. Однако было бы исключительно интересно попробовать имплантировать эти бластоцисты, ну, псевдобеременными самками, допустим, чтобы получить потомство. Не сообщают они об этом, но эта группа в целом исследователей, она довольно давно занимается этой проблематикой, наверное, одна из самых сильных групп в мире. Если память не изменяет, в 2009 году у них вышла статья о сперматозоидах мышей. Этими сперматозоидами, которые они инкубировали в условиях невесомости, также на МКС в течение 9 месяцев, они как раз-таки оплодотворяли яйцеклетки мышей в условиях Земли и получали потомство. Так что я думаю, что в планах этой группы, безусловно, не единичный эксперимент. Вероятно, их следующая публикация будет о том, что они получили здоровое потомство из пластоцист, выращенных в космосе.
0: Ну, опять же, они изучали именно, как влияет микрогравитация и вот радиация. И насчет радиации, они, ну, как я помню, они вроде бы как-то больше на нее возлагали каких-то, ну, так скажем, больше ее в чем-то обвиняли в различных каких-то генетических изменениях. В этой блостецистере, Вот действительно, там она так сильно повлияла, или все-таки микрогравитация оказалась как-то важнее в этом всем? Или это все какая-то общая история?
1: Это, безусловно, общая история, как это вот часто бывает в медицине, сочетанное действие. Безусловно, общая история принята. В целом, конечно, радиация является всегда очень сильным модулятором генетической структуры в том смысле, что ее потенциал к вызову мутации гораздо выше, нежели у микрогравитации. Это очевидно. Тем не менее, в данном случае, опять же, это сочетанное действие и сказать вклад, чего был больше, исходя из тех результатов, которые авторы представили, мы не можем. Если бы они представились в синхронном контроле, действия радиации такого же спектра и такой же дозы на бластоцистах, которые они вырастили в синхронном контроле, было бы несколько больше оснований говорить о вкладе радиации. Тем не менее, этих результатов пока не опубликовано, поэтому все таки Кажется, что это сочетанное действие. Тем не менее, надо сказать, что та ардиация, которую они имели, она, в общем, не выходит за рамки каких-то норм принятых, поскольку, опять же, да, бластацисты инкубировались на МКС, летали на кораблях Dragon, и поэтому все дозы, в общем-то, известны, и они не являются критичными мутагенами.
0: Но мы как раз поговорили про то, что здорово, что японские ученые в целом, они разработали вот эту новую технологию, но, как я понимаю, что там было еще две проблемы, так они объясняли гибель некоторых эмбрионов, что был цитотоксичным криопротектор, которым они и пользовались, и что было бактериальное загрязнение. Эту проблему технологическую можно как-то решить, или это это всегда будет какой-то фактор риска, который мы не сможем избежать в дальнейшем?
1: Надо сказать, что проблему, безусловно, можно решить да, путем увеличения контроля над стерильностью работы, некоторых изменений состава криопротектора. Надо сказать, что на Земле вероятность этого также не нулевая. Точно так же может возникнуть и бактериальное загрязнение. Это не фактор, который связан с космическим полетом. Это просто фактор, который связан с работой с такого рода
0: биообъектами. Ну и нам просто нужно смириться, грубо говоря, с тем, что такие факторы риска всегда существуют.
1: Да, конечно, они и на Земле существуют, безусловно.
0: Ученые давно изучают здоровье космонавтов, все, что происходит в космосе с человеком. Сейчас, вот, собственно, вопрос размножения тоже стоит все более и более важным. Он становится и все более волнующим массой, и ученых, и вообще, мне кажется, всех. И я так понимаю, что основная цель изучения сейчас это как раз-таки эмбриональные фазы развития. То есть не особо изучаются, как я понял, гормональные циклы, сам, как бы, половой акт, например, как будет происходить. Да, там вот эти все процессы. То есть сейчас все-таки мы стараемся, грубо говоря, понять, возможно ли это вообще, возможно ли развитие организма, а уже потом будем заниматься более какими-то другими репродуктивными, скажем так, показателями.
1: Я бы все-таки разделяла размножение половое поведение, они а у животных неразрывно связанного человека все-таки это несколько может быть разнесено, поэтому если мы говорим все таки о размножении, то что касается гормональных циклов, это на самом деле очень важный аспект. Мы почти ничего не знаем о том, как созревают женские половые клетки в условиях невесомости. Соответственно, когда мы имеем эмбрион, который мы отправляем в космос, мы имеем эмбрион, полученный фактически уже из условно здоровой яйцеклетки и такого же сперматозоида. Если мы говорим о поддержании вида и о развитии технологий для освоения дальнего космоса, в том смысле, чтобы люди после этого освоения были способны продолжать свой вид, то исследования как раз отдельно женских половых клеток, мужских половых клеток, может быть, мужских в несколько в меньшей степени, с учетом скорости их обновления, имеют, конечно, огромное значение. Сегодня мы... У нас в институте проводится целый ряд экспериментов, связанных как раз с исследованиями женской репродуктивной системы. В первую очередь, в условиях моделирующих эффекты невесомости на Земле — это сухая иммерсия. И мы видим довольно большое количество изменений, которые могут быть где-то в плюс, где-то в минус, но, безусловно, требуют огромного пула дополнительных данных для того, чтобы делать какие-то выводы. И если говорить о каких-то дальнейших этапах этого развития, то, конечно, как мне кажется, первоочередная задача сегодня понять, во-первых, что происходит с мужской половой клеткой, с женской половой клеткой, и способны ли они к слиянию в условиях невесомости, пускай инвитро. Но перед этим эти клетки должны какое-то время находиться в этих условиях. То есть это будет слияние уже измененных клеток. Сегодня мы имеем данные о том, что уже через шесть часов пребывания ацита в условиях моделируемой невесомости, в нем происходят изменения, которые могут препятствовать прохождению как раз первых стадий развития, то есть оплодотворения и первого деления дробления. Поэтому все вот эти вот исследования, мне кажется, что в ближайшее время могут стать такими приоритетными с фундаментальной точки зрения. А что касается исследований вот эмбрионов, здесь очень интересный момент заключается в том, что на самом деле довольно много животных уже побывали в условиях космического полета. И, например, нельзя не упомянуть дрозофилу, которая способна к поддержанию нескольких поколений в условиях космического полета. Тем не менее, даже у дрозофилы происходят изменения в половых клетках и плодовитость популяции меняется в условиях космического полета. Но что интересно, что несмотря на все вот эти изменения, которые имеют место в раннем развитии, появляются здоровые эмбрионы. И эти здоровые эмбрионы способны, собственно, в дальнейшем вырастать в здоровых взрослых особей. То есть во время вот этих ранних стадий развития активируется механизм пластичности, который... Собственно, поддерживает ну, такой вот гомеостаз, да, в кавычках, конечно, виды, и в целом позволяет нивелировать вот эти негативные изменения, которые возникают а, в одиночных клетках в условиях невесомости. Почему это важно? Если мы поймем, как этот механизм активируется в эмбрионах, это даст возможность предложить какие-то новые, принципиально новые протективные средства для а, человека при освоении дальнего космоса, при более длительных полетах, может быть, как-то упростить. Вот эти задачи. То есть, это задачи, которые делятся на две. Они обе вроде как бы фундаментальны, но вот именно исследование эмбрионов может быть важно с точки зрения разработки новых средств, а исследование половых клеток и прям буквально первых трех делений может быть важным как раз с точки зрения поддержания вида и поддержания в целом жизни в других физических условиях.
0: То есть сейчас все исследования эмбриональные, в космические, они так или иначе... Нацелены на то, чтобы мы понимали, что происходит буквально чуть ли не поминутно, ежечасно с эмбрионом, чтобы мы в каждый момент понимали, ну, что мы, возможно, можем с этим сделать, чтобы в этих условиях сохранить эмбрионы и дать им жить.
1: По большому счету, да, надо сказать, не так много групп в мире этим занимаются. Там две группы в Японии, полторы группы в России, одна группа в Соединенных Штатах. Ну, в общем. Довольно мало, но интерес возрастает, и да, у всех фокус исследований примерно направлен на одно и то же. Но, допустим, у нас он больше смещен к таким более фундаментальным задачам. Это к половым клеткам и самым ранним зародышам, то есть зиготы, двухклеточные, четырехклеточные зародыши. А, допустим, вот у японской команды он больше смещен в сторону бластоциста и так далее. Но да, буквально по минуту.
0: А вот вы сказали, что у вас в институте есть какие-то моделируемые условия космоса. Расскажите вкратце.
1: Ну, наш институт в целом, да, это ведущий институт в области космической биологии в России и медицины космической также. Поэтому для разных объектов исследования у нас есть разные приспособления. Там, Допустим, для клеток и насекомых у нас есть машин случайного позиционирования, Которая позволяет симулировать невесомость на Земле, то есть она вращается в трех взаимоперпендикулярных направлениях. Таким образом, что пребывание объекта в поле силы тяжести, то есть суперпозиция действующих на объект векторов, она, соответственно, равна нулю, но ну, в среднем, безусловно, за какой-то временной промежуток, например, 15 секунд. Опять же, в нашем институте была вообще развита Евгений Александровичем модель, которая используется для грызунов, она используется во всем мире. Это модель антиортостатического вывешивания Льена Новикова. Когда грызунов подвешивают за хвост, при этом передние конечности у них могут касаться Земли, они свободно перемещаются, едят, практически не испытывают никакого стресса при этом, что подтверждено данными измерений кортизола, но при этом таким образом достигается разгрузка задних конечностей, перераспределение жидкостей в краниальном направлении, который имеет место в условиях космического полета. И эта модель является общепринятой для моделирования эффектов пребывания в космическом полете, для костной, мышечной системы, частично сердечно-сосудистой, частично-репродуктивной особенно у самок. Есть две модели, которые используются во всем мире. Одна модель это антиортостатическая гипокинезия когда человек находится в лежачем положении в несколько опущенным вниз головным концом, там примерно 6 градусов. Она также широко применяется в институте. И модель, так называемая, сухая иммерсия. Модель также была развита в нашем институте. Козловская Настя Бенедиктовна и ее ученики продолжают дело учителя. Модель, когда человек пребывает в условиях иммерсии, то есть он находится в ванне, заполненной жидкостью, покрытой определенной тканью, для того, чтобы избежать контакта кожи с водой, соответственно, но при этом он полностью погружен в воду. И таким образом сила Архимеда уравновешивает действие силы тяжести. А модель широко используется для практически всех систем организма. Но надо сказать, что до 2020 года она использовалась в основном для мужчин-добровольцев. Ну, не в основном, а только для мужчин-добровольцев. В 2020 году была проведена первая женская иммерсия, первая в мире женская иммерсия. И вот в 2022-2023 годах, буквально недавно, закончилась вторая женская иммерсия, уже пятисуточная. Надо сказать, что наши французские коллеги также проводят. Мерсию тоже женскую они провели, и вот буквально только что тоже опубликовали свои результаты. Тем не менее, модель, наверное, для целого ряда систем является более предпочтительной. Она ближе и ближе по срокам соотносится с космическим полетом. Но, то есть там, условно, ранние полеты, они были достаточно короткими, и все те изменения, там, допустим, мышечностями, которые наблюдались в этих вот коротких полетах, они в те же сроки, эти аналогичные изменения. Ну, практически в те же сроки возникают в условиях сухой мерзь. Допустим, для гипкинезии нужно значительно более длительное время, потому что все-таки опор там присутствует. Так что широкий спектр моделей, в общем, позволяет проводить исследования для любых организмов.
0: Круто, это правда круто. Но я так понимаю, что модели сильно помогают изучать все эти процессы, да, потому что, но в космос же не налетаешься, это же не выйти и там что-то проверить сразу же. То есть это сложно всегда. Это такой довольно длительный процесс подготовки и всего остального. Но и вот эти модели все, они все-таки... Насколько они помогают в этих исследованиях? Понятное дело, что мы же исследуем космос, и там без космоса не получится. Это понятно. Но вот насколько...
1: Безусловно, любая модель должна быть верифицирована в космическом полете. И все эти модели верифицированы в той или иной степени. Но сегодня, действительно, когда довольно сложно организуются космические эксперименты, большинство идей проверяется как раз и основной пул результатов. И исследование самых тонких механизмов и действия конкретного каждого фактора, вот тут перегрузки, вот тут невесомость, вот тут снова перегрузки, безусловно, проводится в модельных экспериментах. Космический полет становится, знаете, такой вот вишенкой на торте, когда все те результаты, которые ты получаешь в условиях Земли, ты проверяешь в условиях космического полета. Сейчас для биологических исследований нет конечно, к сожалению, больших возможностей на российском сегменте, но мы стараемся и мухи, и вот сейчас эксперимент перепел он на борту МКС проходит с перепелиными яйцами проводится вот прям вот в этот момент. Ну и конечно в России есть такая уникальная возможность это биоспутники, ни у кого такой нет, и поэтому мы вот очень ждем наш биоспутник Бион М номер два на следующий год летом, в котором будет 75 мышей, много-много мух микроорганизмы, которые будут экспонированы в условиях космического полета 30 суток на орбите, на которую будет летать наша следующая орбитальная станция.
0: Ну, то есть это просто спутник с таким маленьким зоопарком, скажем да. так, и мы за ним следим и смотрим, что с ними происходит, собственно.
1: Они потом возвращаются, ну, да. да, и мы их исследуем. Это важно, что они возвращаются, поэтому...
0: Я думаю, что да, но там пока про размножение не будет ничего.
1: Пока не будет, но... Все впереди. Наверняка. Мы надеемся.
0: что, собственно, дальше? Чего мы ожидаем? В плане того, что даже после вот этого японского открытия, да, вот вы сказали, что, скорее всего, следующий у них этап будут то, что они либо отправят уже сперматозоид с яйцеклеткой и будут оплодотворять яйцеклетку сперматозоидом на МКС и, скорее всего, смогут из этого потом получить организм, да, там, не знаю, либо имплантировать в матку мыши, ну, в общем, там, наверное, разные есть варианты. Скоро ли ждать человеческих, так сказать, историй в этом всем, Или на нашем веку вряд ли?
1: Что касается наших японских коллег, я бы все-таки, наверное, предположила, что сначала они попробуют повторить все то же самое о ага, двухклеточной зародыши и имплантировать их на Земле. Возможно, следующим этапом они попробуют сделать оплодотворение, но я думаю, что мы, может быть, не в условиях космического полета, а при моделировании на Земле сделаем это несколько раньше. Так с осторожным оптимизмом а можно об этом говорить. Я думаю, что следующим этапом будет нивелирование всех тех изменений и попытки нивелировать все те изменения, которые тем не менее в бластоцистах есть. И это очень важно, потому что если мы говорим о работе с биоматериалом человека, в первую очередь клетками, пока только с клетками с ацитами, с сперматозоидами, мы должны быть уверены, что это все те же ациты, все те же сперматозоиды, которые не несут каких-то дополнительных признаков, которые могут быть нежелательными. Надо понимать, что все-таки любые эксперименты с эмбрионами человека они запрещены. И поэтому ожидать скоро таких исследований на человеке, я думаю, что не приходится. Возможно, можно предполагать, что... В некоторых странах, где эти исследования, тем не менее, проводятся и даже публикуют свои результаты, может быть, они проведут подобные исследования не то чтобы в ближайшее, а в обозримое будущее. А можно ли этого ожидать на нашем веку? Не знаю, сложно сказать. Наверное, это будет зависеть от тех технологических возможностей, которые мы будем иметь с вводом в эксплуатацию российской орбитальной станции, от тех возможностей для исследований на пока что мышах тогда эти прогнозы станут более оправданными, а не фантастическими.
0: Ну, а есть какая-то точка отсечения, грубо говоря, в исследованиях на мышах, то есть после которой мы поймем, что, ну, можно переходить, там, не знаю, к экспериментам с человеческими клетками, или пока мы, вот, нам бы хотя бы просто изучить в целом, что там происходит, а дальше уже смотреть.
1: Вы знаете, наверное, сейчас нам бы хотя бы просто изучить в целом, но точка, она очевидна, как только, условно, 90% зародыши ну, там, для человека, да, и Эффективность сейчас около 45%, если мы посмотрим да, в те клинические рекомендации, которые мы сегодня пользуются в наземной медицине. Соответственно, как только мы будем уверены, что мы получаем полностью здоровое потомство мышей, скажем так, не отличающееся от того, что мы получаем в земных условиях, наверное, начиная с этого момента, мы сможем себе позволить начать думать о том, чтобы экспериментировать э, с клетками человека, но еще не с эмбрионами. И только, может быть, после этого, когда назреет такая насущная необходимость, связанная с поддержанием вида, когда все человечество переселится на Марс, тогда, наверное, вот тогда мы точно начнем это делать. Собственно, у нас не будет других вариантов. Ну, это шутка, понятно.
0: Кто знает, кто знает. Но я так понимаю, что здоровое потомство, то есть, опять же, от момента оплодотворения у мышей вот до момента, ну, получается, родов.
1: До момента полувозрелости потомства, я бы так сказала. А точнее даже вообще в целом у млекопитающих же есть такая довольно сложная история, связанная с записью эпигенетической информации. И в этом смысле вот одна яйцеклетка, у всех млекопитающих связывает между собой три поколения, потому что закладывается условно у бабушки то, что станет потом внучкой. И поэтому получение, как минимум, трех поколений здоровых млекопитающих в условиях таких измененных, может нас сподвигнуть к тому, чтобы сказать, ну, скорее всего, мы пока не знаем, где еще поискать. Эти нет здоровых, есть недообследование, вот так и тут. То есть мы будем уверены, что на том уровне знаний, которое у нас есть, мы этих изменений не видим.
0: Вот, может быть, после этого. Тезис на выводы, но чтобы точно мы все поняли, что именно сделали японские ученые и в чем их вклад в эту всю науку. Первое, это они разработали, собственно, так сказать, методологические и технические условия для того, чтобы эти эксперименты в целом были возможны с помощью э, как раз вот этой заморозки, витрификации и техники, которая доступна астронавтам, ну то есть не специалистам в космосе. Да, да, да. Это очень важно. Это первое. Второе то, что в целом эмбрионы развились до бластоцисты, раньше такого не было. И опять же, был стацист, а почему это важно? Потому что уже может эмбрион имплантироваться в матку и развиваться дальше. И, собственно, они, ну, насколько смогли, изучили влияние опять же, ну, радиации и микрогравитации просто ну, пришли, так скажем, к выводу, что оно повлияло, но пока сложно сказать, насколько и что, и именно как, но точно есть какое-то влияние.
1: Да, есть, но тем не менее, все таки они постулируют, что у 75% этих бластоцистов морфологически все более-менее нормально. Поэтому, конечно, это, безусловно, очень большое достижение.
0: Ну и, скорее всего, их следующий, опять же, шаг будет, ну, наверное, имплантация, имплантация, но на Земле пока что.
1: Я думаю, что да.
0: Ну а это будет тоже таким большим прорывом, я так думаю.
1: Да, наверняка. Хотя ничто им не мешает попробовать и в космосе это сделать, поскольку они работают в честном сотрудничестве с американскими коллегами, у которых вовсю идет большое количество экспериментов на мышах, на МКС, поэтому это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Будем ждать.
0: Супер. Спасибо большое за беседу. До свидания.
1: Вам спасибо. До свидания.
0: Это был N+, подкаст. Нас можно найти на всех платформах, где вы привыкли слушать подкасты, так что подписывайтесь. А еще новые выпуски можно найти на нашем сайте.